0: O programa dessa semana dá segmento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o episódio 18 da série traz como temática José Marques de Melo e Paulo Freire, Aproximações e Diálogos na Educação. A live foi organizada pela coordenação da Cátedra Intercom. Participam da Roda de Conversa Thomas Tuft da Loughborough University, Sérgio Matos, da Universidade Federal do do Baiano, Ricardo Alvarenga, do Centro Universitário Estácio São Luís, Sônia Jacone, da Intercom e Rodrigo Gabriotti, da Atom. A mediação fica por conta da nossa querida Nair Prata, da Universidade Federal de Ouro Preto. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Então, já com um gostinho de despedida, nesta, neste nosso penúltimo encontro, a gente não poderia deixar de uh, juntar, de reunir esses dois grandes nomes da educação no nosso país, José Marques de Mello, que é o fundador da Intercom, que faria aniversário essa semana, no dia 15 de junho, anteontem, uh, uh, por quem a gente uh, tem o grande apreço de, de, de dar continuidade a essa obra que ele começou. E Paulo Freire, que é o tema do Congresso da Intercom desse ano. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui conosco e estão nos acompanhando também pelo Facebook. Estamos abertos a perguntas, se você quiser fazer pergunta, quiser se manifestar, coloque aqui no chat ou então pergunte aí pelo Facebook que nós vamos é, é, trazer essas questões aqui para os nossos palestrantes. Então, com grande alegria, nós recebemos aqui nessa noite cinco palestrantes. O professor Thomas Tuft da Lowborn University. O professor Sérgio Matos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O professor Ricardo Alvarenga, do Centro Universitário Estácio São Luís. A professora Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom e o professor Rodrigo Gabriotti, da ATOM, e diretor de projetos adjunto da Intercom. Eu gostaria de convidar os palestrantes para um boa noite, rápido, a gente faz uma rodada de boa noite, depois nós começamos com a primeira fala, que vai ser do professor Ricardo Alvarenga. Professor Thomas, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Muito boa noite, é um prazer estar com vocês desde Londres, um grande prazer.
1: Muito obrigada pela presença, professor. Professor Sérgio Matos, que é uma, uma figura icônica da Intercom, a, a, companheiro do professor Gé Marques. Professor, é uma alegria tê-lo aqui
3: conosco. Boa noite. Alegria nossa. Boa noite a todos os participantes, tanto da mesa como da audiência.
1: Obrigada, professor, por estar aqui conosco. Professor Ricardo Alvarenga, uma alegria tê-lo
4: aqui conosco, professor. Boa noite. Boa noite, professora Naíba. Boa noite a todos e todas. A alegria é minha, ainda mais para poder falar de duas figuras tão importantes como Marques de Mello e Paulo Freire. Sim, muito importantes. Professora
1: Sônia Jacone, boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco. A professora Sônia Jacone é da comissão que organiza as lives Cátedra Intercom. Eu, a professora Jacone e o professor Rodrigo Gabriotti.
5: Boa noite, Nair, boa noite a todos, né, que alegria estar aqui agora, não só como organizadora, né, Nair, nos bastidores, mas também participando dessa mesa tão singular e com a presença de amigos, o professor Sérgio Matos, o professor Thomas, o Ricardo, o Rodrigo e todos que estão aqui presentes com a gente hoje, que fizeram inscrição para participar da live e também que estão nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite obrigada pela presença de todos.
1: Boa noite, Sônia. Boa noite, Rodrigo Gabriotti. uma alegria tê-lo aqui conosco. Rodrigo, companheiro e parceiro na organização desta segunda temporada de lives.
6: Boa noite, Nair. Boa noite a todos da mesa, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui ainda mais é, para falar do professor Marques. É, eu que fui aí um dos últimos orientandos dele, antes da partida dele, infelizmente. É, e também por estar aqui fazendo uma das coisas que ele mais gostava e hoje tendo a oportunidade de trabalhar num dos lugares que ele mais gostava, que é a Intercom.
1: Boa noite, Rodrigo. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos e todas. Nós estamos vendo aqui pelas pessoas presentes aqui, tantas pessoas queridas e amigas que fazem parte da Intercom e da, da trajetória da Intercom. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, como eu falei, o nosso tema de hoje é José Marques de Mello e Paulo Freire. Aproximações e diálogos na educação. Então, eu convido a fala agora o professor Ricardo Alvarenga para abrir essa nossa série de falas de hoje sobre esse tema. A palavra é sua, Ricardo.
4: Professora Naí, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria, na pessoa da professora Naí, agradecer toda a Intercom né, por essa oportunidade de fala. Eu que estou tendo a graça de poder falar aqui diretamente do Maranhão o estado que mais vacina brasileiros contra a Covid no, no país, né, e onde nós temos a cidade, a primeira cidade brasileira 100% imunizada é, com, a, com a primeira dose da vacina, e que eu acho que em tempos como o de hoje, e falar de Marques de Mello e falar de Paulo Freire, é inevitável que a gente também retome questões sociais importantes. Então, quero demonstrar também a minha satisfação né, é, de ter aqui Compartilhar essa mesa com figuras tão importantes, né? O professor Sérgio Matos, que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos né, capitaneados aí pelo professor Marques, uma alegria muito grande. O professor Thomas Tuf também, que foi uma referência no, na minha tese de doutorado, que eu defendi recentemente, né? E que é uma pessoa que eu admiro bastante. Professora Sonia Jacone e Rodrigo, que são pessoas queridas, amigos queridos, né? Dessa trajetória criada pelo professor Marques e impulsionada por ele. É, levando em consideração esse tema que foi proposto para a nossa live, eu busquei fazer uma fala que pudesse é, trazer aqui elementos que são característicos da pessoa do professor Marques e também que dialogam com a, a reflexão de Paulo Freire. Né? Então, falar dessas duas figuras é falar de duas pessoas que têm uma importância muito grande para o Brasil né? e que mais do que nunca nos ajudam a pensar esse deslocamento da produção de conhecimento no nosso país também. Porque tanto José Marques de Mello quanto Paulo Freire eram nordestinos. Né? E eu acho que esse é um fato importantíssimo de ser pautado aqui. né? São dois homens nordestinos que deixam o Nordeste em um determinado momento e ganham o mundo inteiro com as suas reflexões. Mas tem aqui a sua base, né? a sua formação inicial feita no Nordeste. Isso nos ajuda a entender e a re reforçar a identidade do Nordeste também como um espaço de produção de conhecimento e de geração de intelectuais, né, então, Paulo Freire, com toda a sua contribuição no âmbito macro, né, pensando a educação, né, e, e, todo, e tudo aquilo que ele conseguiu agregar de reflexão para nós e que impulsiona até hoje, e o professor Marx com tudo também que fez dentro do campo da comunicação, dentre os seus grandes feitos, né a provocação para a criação da Intercom, que é a nossa sociedade pela qual nós nos reunimos hoje também. né Então, é um privilégio grande poder falar desses dois homens, que são referências para o Ricardo enquanto professor, para o Ricardo enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu selecionei, então, aqui é, cinco trechos de obra do Paulo Freire, que para mim remetem diretamente é, a características do professor José Marques de Mello. E aí eu queria, então, trabalhar essa ligação, essa interação entre o que diz Paulo Freire e a prática, né? a práxis, como diria ele mesmo, do professor Marques de Mello. A primeira frase que eu destaco nesse momento é a frase em que Paulo Freire diz o seguinte: educar é impregnar-se, impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Para quem teve a oportunidade de conviver mais de perto com o professor Marques de Mello, sabe que ele era a, a materialização dessa própria frase de Paulo Freire. Né? O professor Marques, ele estava com a vida toda entregue, impregnada pela prática da educação, né, pelo desejo da educação. Ele teve uma vida toda entregue à docência, né, sem reservas, né, ele estava ali disponível, ele se aproximava, ele se fazia próximo. Então nós percebemos, e aqui eu tenho uma, uma, um relato pessoal, particular, de que o professor Marques de Mello era essa pessoa que se impregnou, que impregnou de sentido tudo aquilo que fazia, e por isso ele educava a todo instante. E aqui eu recordo com muita saudade né, das diversas oportunidades que nós tivemos de encontro lá na Universidade Metodista, também na Intercom. Né? Eu, como fui orientando dele de mestrado e fui orientando também no doutorado, infelizmente, é, no meio do doutorado, ele nos deixou e eu tive que continuar essa trajetória. Mas, de toda forma, eu estou, assim, sou muito grato é, por toda essa possibilidade de conviver e de aprender com esse grande mestre, que é o professor José Marques de Melo que sem dúvida nenhuma impregnou de, sentidos, de sentido todas as suas práticas e levou tudo isso em prol da educação, em prol de um educar. Uma segunda frase é, de Paulo Freire, um segundo trecho de reflexão de Paulo Freire, que eu traria nesse momento, é justamente o amor como um ato de coragem. Né? Paulo Freire dizia que amar é um ato de coragem. E o professor Marques de Mello, é, que teve né, essa relação de entrega, de compromisso efetivo com a docência, ele permiti, permitia a todos nós que estávamos próximos também uma relação afetiva, né, uma relação democrática com seus orientandos, né, uma, democração, uma, uma relação de participação, né, onde a gente estabelecia um vínculo, gerava uma, uma proximidade. Eu lembro aqui com muito carinho né, de todas as oportunidades que eu tive de visitá-lo na sua casa, né, de, de almoçar com ele, conversar, aprender, conviver com ele. Né? E eu acredito que é, esse fato de o professor Marques conseguir ensinar através da convivência, né, da relação, é algo que é muito característico é, da sua trajetória e que dialoga muito com essa perspectiva da educação como uma prática de liberdade também de Paulo Freire, né? Eu acho que, a, em grande maioria, os orientandos do professor Marques de Mello conseguiram trazer consigo essa característica dele. Né? Eu, por exemplo, tenho também uma relação de muito carinho e de muito respeito pela professora Cecília Peruso, né, que foi a orientanda dele, que eu acho que carrega junto com ela também muito dessas características de uma relação de proximidade e que através dessa relação de proximidade ela educa, ela fortalece, ela cria vínculos e assim. Ela acaba transformando também. Né? Então, são relações que transformam. Né? Não ficava apenas naquele... É, é, naquele no momento da sala de aula havia um diálogo, havia uma disposição, uma disponibilidade para o contato, para a interação. Eu acho que isso é um ponto fundamental de pensar. E hoje, enquanto professor, eu me inspiro muito nesses dois professores, porque são pessoas que me motivaram e que me mobilizaram né, é, para todos os avanços que eu fui tendo na minha vida. E hoje, quando eu tento ser professor, quando eu sou professor, eu tento é, aprender cotidianamente com aquilo que eu vivenciei com eles. Uma terceira frase, um terceiro pensamento de Paulo Freire que me chama muita atenção e que eu trago para compartilhar aqui nesse momento é a frase em que ele dizia, né? Que educar trata-se de aprender a ler a realidade para em seguida poder reescrever essa realidade, né? Então, ler a realidade para depois escrevê-la. É, eu me recordo muito é, do professor Marques de Mello... Na, aquela característica dele de novos projetos, de impulsionar né, sempre uma reflexão sobre o que estava acontecendo, né? ele gostava de fazer os eventos ali pegando os motes é, dos acontecimentos do tempo, lembro com clareza que de uma pesquisa, inclusive professora Sônia, professora Nair Professor Sérgio, nós participamos juntos, que foi a pesquisa um dia na imprensa brasileira, ali que a gente analisou né, uma série de jornais do Brasil inteiro, e que foi ali fruto também de um olhar muito atento do professor Marques a essa realidade. Ele estava sempre muito atento a isso e nos provocava nesse processo. Né? Então, para ele, de fato, a educação passava por essa lógica de aprender a ler a realidade e, lendo essa realidade, nós poderíamos transformá-la. Então, são essas práticas que o professor tinha que iam sempre nos tirando do comodismo. Né? Eram sempre os novos projetos, eram os, os e-mails. Né? Eu lembro ali das terças-feiras que ele estava na cátedra, que a gente passava na sala dele e já tinha um projeto, uma proposta nova é, de interação. Então, ah, esse movimento de estar olhando a realidade e a partir desse olhar transformar é, é algo que é muito característico da obra de Paulo Freire e da prática do professor José Marques de Mello. Sem falar também em todo o compromisso que o professor Marques teve ao longo da sua história na construção né, e no desbravamento de, de áreas de pesquisa, de campos de pesquisa. Destaco aqui o protagonismo do professor né, é, nessa leitura e de, 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 desse movimento de aprender com a realidade a partir do momento em que ele impulsionou os estudos sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação, né? também lá no início da sua trajetória, em que ele escreve sobre comunicação e libertação, comunicação e relações de poder, leitura crítica da mídia, todo esse papel também que ele teve na formação de instituições que deram respostas sociais muito importantes dentro dos seus contextos, e aqui eu destacaria, por exemplo, ao CBC, né? que é a União é, Cristã de Comunicação, e também a Interfação com que até hoje nós podemos celebrar aí, é, é, a vivacidade dessa instituição. Uma penúltima reflexão de Paulo Freire que eu relaciono diretamente com a obra e com a prática do professor Marques de Mello é justamente a frase em que ele diz, né, os homens se educam entre si mediados pelo mundo, né. E aqui eu trago muito essa reflexão e essa essa lembrança do professor Marques é, em valorizar aquilo que, que o aluno tinha, né? em perceber a potencialidade desse aluno. É, eu me recordo ali que eu estava no primeiro semestre do mestrado e como eu pesquisava comunicação e religião, ele já me chamou para um evento na Intercom para falar sobre é, as reflexões do Papa Francisco sobre comunicação e eu estava acabando de chegar, mas ele percebeu em mim um potencial para refletir sobre aquilo e investiu. Né? Então, essa interação é, de de perceber o processo educacional, o processo de aprendizagem mediado por essas interações, por esses, as, por esses fenômenos, eu acho que é uma coisa que é muito marcante na figura do professor Marques. Ele sempre impulsionava, ele sempre percebia no outro aquele potencial e investia nesses potenciais. Acredito que muitos que tiveram a oportunidade de conhecer o professor de perto é, foram impulsionados por ele em algum aspecto, em algum âmbito da sua vida. Eu tive muitas experiências assim e, e sou muito grato por tudo isso. Né? É, e nesse sentido ele mostrava muito esse papel do professor como um, um direcionador, como aquele sujeito que exerce um papel diretivo, informativo, né? que encaminhava, é, que orientava esse aluno. Né? Então eu sempre me senti muito direcionado por ele nesse, nesse âmbito, né? dessas observações, desses, dessas sugestões para perceber melhor os fenômenos. Então eu acho que de fato... Essa, ele entendia a importância dessa perspectiva é, de uma formação que se dá a partir da interação com o contexto, com o mundo, né? Somos sujeitos sociais, inevitavelmente nos formamos a partir desse contato com o outro. E a minha última reflexão, a minha última frase é, aqui, é justamente a frase em que Paulo Freire diz que ler o mundo, é necessário ler o mundo para poder transformá-lo, né? E eu sempre percebia no professor Marques de Mello essa provocação né, de partir do nosso lugar, de partir das nossas referências, para transformar essa realidade. Né? Como eu falei no início da minha fala, eu sou natural do Maranhão, né, e é uma, um estado do interior aqui do Brasil, que fica na região Nordeste, para quem não conhece, ou quem nunca ouviu falar direito do Maranhão, pensa que a gente é do Norte, mas a gente é Nordeste. Né? É, eu cheguei no mestrado, para fazer o mestrado com o professor Marques, fui muito bem Bem acolhido e no finalzinho do mestrado eu falava com ele que eu queria voltar para o Maranhão para contribuir um pouco mais aqui ele disse, não, vamos fazer esse doutorado depois você volta e dá a sua contribuição efetiva e ajuda lá né e eu sempre gostei muito de receber esse incentivo do professor, de não me deslumbrar pelo sul né pela, pela coisa do Rio, de São Paulo mas poder voltar para a minha origem, para a minha terra e contribuir com ela, né que é o que eu tenho entendido que é a minha missão hoje e isso eu sempre fui muito incentivado pelo professor Marques, né? que sempre é, é, me impulsionou a fazer esse movimento de voltar para a minha realidade e a partir dessa leitura, dessa perspectiva, conseguir transformá-la. Então, fechando a minha fala, eu diria que é, a relação entre a reflexão, é, as provocações de Paulo Freire para nós, é, para nós que convivemos e que conhecemos a figura do professor Marques de Mello, são perfeitamente identificadas na personalidade e na prática desse querido e grande mestre. Muito obrigado.
1: Obrigada, Ricardo. Foi uma alegria ter a sua fala aqui conosco nessa noite. E agora, em seguida, eu já passo a palavra para o professor Thomas Tufit, que está em Londres, e nos dá a honra de participar conosco aqui essa noite. Professor, a palavra é sua.
2: Muito obrigado. Então, é, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite de falar hoje à noite. É, eu acho que, bom, eu estou usando mais o, o José Marques de Mello como um gancho. Eu, eu, de fato, preparei uns slides mais sobre o Paulo Freire, mas já aproveitando o contexto, a, a forma que a, a Ricardo também falou, eu diria: é, bom, eu, eu fiz uma entrevista com o José Marques de Mello, é, acho que foi em 2012, 2014 onde a gente também falava do, da, da ligação entre ele e o Paulo Freire, e lá no Nordeste, no ano 1963, 64, é, quando eles se encontraram é, no trabalho de alfabetização, alfabetização é, quando é, o de Mello trabalhava em Pernambuco, tinha um vínculo aí muito estreito com o trabalho naquela época do Paulo Freire. E como pessoa, eu também concordo com muitas das coisas que Ricardo fala, eu agregaria, e isso é um pouco o tema também da minha fala hoje, que é a orientação global do Paulo Freire, e ele comparte com o Marques de Melo, sem dúvida. Mas mas o ênfase do que eu queria falar hoje é sobre os processos de comunicação e mudança social influenciada por Paulo Freire. De que jeito que é? Que ele, que ele influencia esse campo da comunicação. Um, eu queria também viajar além do Brasil, nesse, nesse contexto, e falar mais sobre o, a influência do Paulo Freire nesse espaço uh, global, uh, dentro do campo da, comunica da pesquisa e práxis da comunicação, uh, identificando algumas experiências específicas, que eu vou passar daqui a pouquinho, mas antes de tudo, eu também queria... Eu não sabia que vocês teriam mais uma live semana que vem, mas recordando um pouco uh, o fato do Martin Barbeiro, que um, acaba de falecer, eu queria só fazer essa recordatório, essa, essa memória e homenagem ao Martin Barbeiro também, uh, fazendo também a ponte entre Barbeiro e Paulo Freire. Eu, fiz, eu convidei o Martin Barbeiro à Dinamarca faz dez anos, mais, em 2010, Eu fiz uma entrevista para ele, onde eu falava, eu fiz essa pergunta, que eu vou falar agora. em Na revista Antropos, Antropos de 2008, está em espanhol, fizeram uma edição especial em homenagem a todo o trabalho intelectual, e há um texto onde as referências a dois teóricos principais, Paul Ricoeur y Paulo Freire, ¿cuál es el vínculo? Ahí Martín Barbero explica que ahí fue exactamente el concepto de mediación. De hecho, yo no me daba cuenta de la importancia que iba a tener en el desarrollo de mi vida intelectual, pero lo que es cierto es que yo me encuentro con que Paulo Freire construye una fenomenología del lenguaje sin citar a ningún fenomenólogo, pero construye una fenomenología del lenguaje por la cual él arma un método que es de la construcción de las palabras generadas. El concepto de generador que yo tenía agarrado también por el lado de la gramática generativa de Chomsky. Mira, empataba Chomsky con Freire, claro. Nada mais isso, que tinha um vínculo estreito entre a trajetória intelectual do Martin Barbeiro com o próprio Paulo Freire. Enfim, o que eu queria enfocar hoje então são algumas experiências, algumas convividas que eu tive dentro do campo onde eu pesquiso, que é o campo da comunicação para a transformação social, mas, eh, eh, começando com um, um, a minha primeira, um dos meus primeiros encontros com o Paulo Freire, que foi em 1987. Eu tinha encontrado com ele um, como jovem estudante naquela época, em, na Zona Leste de São Paulo, fazendo o meu tra trabalho de pesquisa para o um, um mestrado. E tivemos a, o privilégio de convidar o Freire à Dinamarca. Ele veio. E o que me surpreendeu, e pra, eu conto isso como anécdota hoje, é a grande é, é, audiência que tivemos num encontro lá, onde ele veio como o Moacir Gadotti, é, convidando a, foi uma, uma sessão aberta e vieram muitos professores é, de primária e secundária, é, de acadêmicos universitários. De, só para ilustrar um, o, o nível de, de, de influência que, que teve, essa, em, em, em princípio, foi principalmente a Pedagogia do Oprimido, o livro que impactou muito na Dinamarca, e não só na Dinamarca, nos países nórdicos. Tivemos também, uns anos depois, em 1991, um grande evento estudantil, de estudantes de segundo, de segundo grau, eu estava trabalhando numa ONG naquela época, que organizou esse evento de mobilizações de recursos. Era um estudantes de, de secundária dando um dia de trabalho, cobrando de um, um dia de trabalho, mobilizamos muito dinheiro, e esse dinheiro foi um, é, passado para ONGs que trabalhavam no Brasil, naquela época, FASE, no Rio, e SESI, na Bahia, e é, foi, um, foi uma, uma campanha estudantil é, profundamente inspirada é, na, na, na educação, na prática educacional do Paulo Freire, é, o princípio de ação, reflexão, ação. Não era só isso de agir dentro do possível, é, é, dando um, um dia de trabalho e cobrando e entregando dinheiro para uma campanha, mas era também dois meses de reflexão. Então, só para dizer que houve eventos e continua tendo eventos, mas era mais naquela época, eu acho, eventos aqui eh, nos países eh, nórdicos que tinham uma relação forte eh, com o Paulo Freire, que visitou muitas vezes, eh, não, só veio uma aniversa da Dinamarca, mas eh, foi muitas vezes a, a Suécia e foi a, a Finlândia também. O resto da minha apresentação vai ser sobre eh, eh, comunicação, então. Um, outro exemplo é a inspiração do Paulo Freire no, no trabalho do uh, Juan Díaz Bordenave, um paraguaio uh, carioca, morou muitos anos no Rio, mas era paraguaio, e no, uh, no, final da sua, no finalzinho da sua vida, eh, durante o um, governo do presidente Lugo no, Bras... no, no Paraguai, eh, se instalou um, uma, uma Secretaria de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento com o ministro eh, Augusto dos Santos, que chamou ao próprio Bordinave eh, para ir criando um, um espaço eh, de comunicação para o desenvolvimento do jeito eh, bem, freir, bem freiriano, eu diria. Bom, bem Bordinave também, que é um, um acadêmico eh, importante no campo da comunicação e participação. E se foi criando um mestrado em uma série de programas de graduação eh, no Paraguai. E só para reconhe eh, reconhecer o vínculo que do Bordinave com Freire, eh, eh, de uma entrevista que eu fiz com Bordinave em 2011, eh, ele fala assim, eh, falando da, da, eh, da, dos encontros dele e da, eh, com o Freire. Eh, a primeira vez que se encontraram foi em 1979, acho, em Genebra. Mas já quando o Freire estava por ir no exílio, em 1964, a primeira pessoa que ele contactou, de fato, foi o Bordenave, que estava naquela época numa agência internacional no Peru, procurando emprego, procurando uma forma de sair do Brasil. Acabou saindo pela Bolívia né, para, para, para a Chile. Uh, y vos está aquí. En ese momento era considerado uno de los cinco intelectuales más influyentes del mundo por su efecto en la educación, que la revolucionó, como también en la comunicación. Y escribió un libro en Santiago que se llama Extensión o Comunicación. Uh, él revolucionó toda la mentalidad de cómo, de cómo hacer uh, comunicación, extensión y educación. É, só para dizer que tinha lá com, com Bordinave era também uma manifestação é, na prática é, intelectual e comunicacional prática freiriana. Outro exemplo é, vem uma antologia que eu fui... Bom, é, um, um, o campo da comunicação para a transformação social teve um certo é, ímpetus ou aceleração, momento, digamos, em uns encontros que a Fundação Rockefeller, de fato, organizou na Itália, em Bellagio, na Itália, em 1999, 2002 e 2004, que levou a... Eu diria que teve, uma outra vez, uma influência muito forte do Paulo Freire e levou a uma prática em sociedade civil, em ONGs, por muitos países. E... Essa foto é de uma antologia que eu coordinei junto com o Afonso Gomucio da Gronda, da Bolívia, onde a gente fez uma chamada internacional para incluir textos de, dos últimos cinco décadas, textos que tinham a ver com o campo da comunicação para, mudança, para o cambio social, ou transformação social. A gente incluiu 200 contribui, contribuições nesse livro, um livro muito, muito grande, 1.400 páginas, mas o ponto aqui, a mensagem aqui, é que teve um legado muito forte nesse campo da comunicação para a transformação social do Freire. 40% dos textos eram da América Latina, e não fiz o levantamento texto por texto, mas tenho certeza que a metade dos textos do livro tem referência ao, ao Paulo Freire. Na área de cooperação internacional de desenvolvimento, eu também eh, observo, eh, continuo observando, uh, um legado freireano. Já o IDS, Institute for Development um, uh, Studies in Sussex, Institute for Development in Sussex, um, tem uma metodologia que eles usam até hoje, que se chama um, a metodologia REFLECT, que, lendo em inglês, Regenerated Frearian Literacy through empowering community techniques. Ou seja, é uma metodologia ferreiriana que eles usam para uh, articular uh, processos de concentração. Uh, e, um, por exemplo, eu trabalhei um pouco com uma uma ONG em, em alguns países africanos, em Malawi, Ruanda, um, onde eles trabalham com Reflect, uh, promovendo diálogos comunitários como uma, uma, uma metodologia central um, e que tem uma linha direta para trás, para o legado do Freire. Programas do Banco Mundial, de organizações bilaterais, como o SIDA na Suécia, entre outros, da NIDA, na Dinamarca, também tem programas que eu diria, até hoje, mantém-se uma, uma, um legado da filosofia de educação, mas também da praxis um, da educação do Paulo Freire. Um, Olha, uh, indo ao finalzinho, um, no canto da, de estudos de comunicação, eu diria é um, um pouco distinto a influência do Paulo Freire. É óbvio, na América Latina, a influência. Uh, mas se a gente... Uh, e já dei o um exemplo do, uh, do Board nave e que um, é, fez referência a esse livro que aqui está na imagem, Extensión de la Comunicación, um, mas se você vê uh, fora da América Latina, continua tendo uma influência na comunicação alternativa o Paulo Freire, um, mas, se, mas se a gente vê o campo da comunicação, de pesquisa de comunicação uh, internacionalmente, eu acho que é mais limitado. Uh, e como eu digo aqui nesse slide, eu acho que os desafios têm a ver com uma, um certo etnocentrismo, que não tem só a ver com Paulo Freire, eu acho que... E, algumas que... Não é uma questão é, que tem a ver com a linguagem, com... porque os livros deles são todos muitos traduzidos ao inglês, por exemplo. Eu acho que, bom, poderia ser um tema para a gente discutir depois. Pra... Como se explica essa... Eu aqui chamo de marginalização, e heterocentrismo no campo. A gente tentou, por exemplo, fazer... É, no início da década de 90, é, eu estava trabalhando numa ONG, a gente, a gente chamou... É, uma, uma série, esses nomes aqui Michel Matelar Valério Fanzalida Claudio Checon um, veio também é, contribuiu é, Cecília Peruso Ana Maria Fadul contribuíram a um número especial é, da revista Dinamarquesa de Comunicação publicamos em Dinamarquesa esses textos tinha lá atrás toda uma uma referência nos textos de Peruso texto de Ana Maria Fadul um, entre outros ao, ao é, o pensamento freireano. Mas é, a, continuou sendo um campo, eu diria, é, onde eu, os textos do Freire não, não chegaram a pegar muito. É, agora, estou num processo, junto com é, é, a Dilson Citelli e a Ana Suzina, de coordenar uma edição especial da revista é, Matrizes. Para o semestre que vem, será publicado, sobre Paulo Freire e o campo da comunicação. E aí a gente vê uma contribuição da África do Sul, de Colin Chassi, onde ele faz toda uma. Decompõe, ele, é como se diz, ele deconstrói a influência que Freire teve na África do Sul. Uh, tem outra contribuição do Pradip Tomás, da Índia, que também uh, faz um, recor uma, um recorrido para trás uh, e fala da primeira visita de Paulo Freire em 1978 à Índia. Tem uma contribuição da, da, de Filipinas, uh, onde ele, a Maria Celeste, Cadiz, com alguns colegas, contam a história da influência do Paulo Freire uh, no, na construção de, uma, uh, desenvolvimento de, uma, de um mestrado de comunicação lá etc, etc. O próprio Boaventura de Souza Santos, num dos seus últimos livros, um, ele reconhece a influência do Freire e de Orlando Falsborda no trabalho dele. Um, é, e, mas isso, isso são países como Índia, África do Sul, Boaventura em Portugal, é, Iberoamérica, mas continua sendo, eu acho, uma pergunta aberta, essa que faz Ana, Maria, Ana Zamirano, em Gazeta em 2016. Onde está o Paulo Freire nesse processo de de-westernizing communication studies? Eu acho que houve toda uma globalização das ideias dele. Claramente, no mundo inteiro, eu diria, no campo da comunicação, mas no campo da comunicação... É, educação, mas no campo de comunicação, menos. Bom, não, não tenho muito tempo de entrar na, na minha própria pesquisa, mas eu só diria que ao longo da minha carreira acadêmica eu tenho usado muito, tenho muita inspiração do Paulo Freire na forma que eu penso e percebo comunicação. E também nessa prática eu tenho trabalhado como consultor em várias ocasiões também eu trago essa perspectiva de comunicação que traz, que vem do Freire neste meu meu trabalho prático também. Queria terminar com esse slide, fazendo uma pergunta aberta, que tem a ver com como a gente vê o futuro do Paulo Freire, em termos de da influência que ele poderia ter numa, a nível internacional pós essa crise que a gente está vivendo agora. Eu, só, eu diria que o centenário dele, do Paulo Freire, esse ano, pode ser um momento decisivo para a gente abrir novos caminhos, novos debates, novas interpretações. Um, e uma delas poderia ser essa de rearticular re a transformação social de baixo para cima, que eu acho que está muito em, alinhado com a filosofia freireana. Só mencionando dois projetos me nossos aqui em Loughborough University, um que a gente tem é, a gente está tá com três programas de mestrado, um em comunicação e transformação social, e dois na área de desenvolvimento, onde a gente está criando currículos, onde Paulo Freire também vai ser é, é, currículo. É, é importante. E estamos com um projeto de, de comunicação, de repensar a comunicação, para transformação social a partir desses três eixos que menciono aqui agência desafiar dogmas digitais depois a gente pode falar mais e a articulação de liberdade e espaços epistêmica que acho que também está muito alinhado com toda a proposta do Paulo Freire educativo do Paulo Freire que esse dia a forma de construir e produzir conhecimento esse, eu, esse conceito de liberdade epistêmica para mim engloba essa proposta Paulo Freireano acho que ultrapassei um pouco mas muito obrigado
1: professor Tuft, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui conosco essa noite eu passo a palavra agora ao professor Sérgio uhum. Matos professor, a palavra é sua muito obrigado por sua presença conosco aqui essa noite
3: boa noite a todos é, no próximo dia 20, daqui a três dias, completa-se o tempo de três anos que estamos vivendo sem a presença física de José Marcos de Mello. E, apesar disso, continua entre nós, como, com o um legado físico deixado, suas obras, seus ex-alunos, além de suas ideias visionárias que continuam ao nosso redor, nos desafiando para a realização de novos projetos. É, Professor, é o tema da minha, da minha fala, o professor José Marques de Mello. Falar sobre José Marques de Mello sempre é um novo desafio. Escrevi a biografia dele, O Guerreiro Mediático, publicada em 2010 e uma segunda edição ampliada e revisada em 2014. Em 2019, lancei outro livro intitulado José Marques de Mello, um poço de saberes, complementando aspectos não abordados antes. Digo que escrever sobre ele, falar sobre ele, se constitui sempre um novo desafio, porque sempre encontramos aspectos novos da vida multifacetada dele. Novos aspectos estão sempre surgindo para complementar sua biografia. A vitoriosa trajetória dele em relação ao campo da comunicação, ao jornalismo como um todo, e principalmente sua atuação como professor, pautado pelo pluralismo teórico, pela diversidade metodológica e liberdade de expressão. Em síntese, ele foi protagonista em tudo o que fez em vida e continua sendo o personagem principal em praticamente tudo o que desenvolvemos na área da comunicação, pois continua presente com suas ideias, suas propostas e o exemplo que nos deixou de estar sempre um passo à frente de seu tempo nos estimulando e oxigenando nossas mentes no sentido de melhor entender o que se passa no nosso campo de atuação e na maneira de nos posicionarmos em relação, por exemplo, ao desenvolvimento do pensamento comunicacional, regional, nacional e latino-americano. Falar de José Marques Mello como professor deve ser entendido como tudo o que ele fez na vida. Sua atuação sempre foi a de quem está ensinando sempre, alguma coisa de relevância, estimulando alunos, colegas professores e pesquisadores para novas práticas e procedimentos profissionais. Particularmente, não fui aluno dele em sala de aula, mas fui um aprendiz regular atendendo às suas solicitações e cumprindo tarefas de pesquisa, encomenda de artigos ou de apresentações para congressos, seminários, simpósios ou ciclos que ele projetava e executava. Dessa forma, também me sinto como se estivesse sido um aluno dele em sala de aula, tendo em vista que estar próximo a ele, em qualquer ambiente, era como se estivéssemos em sala de aula. Sempre aprendíamos alguma coisa com as suas observações, ideias e propostas de trabalho a serem desenvolvidas. Por falar em sala de aula, vale destacar o que ele declarou sobre seu comportamento como professor. José Marques afirmou, Jamais fiz proselitismo em sala de aula, nem induzi meus alunos a pensar da mesma forma que eu. Sempre me pautei pelo respeito ao pensamento dos outros, mesmo que deles discordassem frontalmente. Destaque também o fato de que, como professor ou orientador, ele nunca, ele nunca demonstrou impaciência com seus alunos ajudando-os na construção de seus respectivos projetos para que acrescentassem novas contribuições ao campo do conhecimento. Ele formou gerações de pesquisadores acadêmicos e, de acordo com o depoimento de seus orientandos, sempre se manteve aberto ao diálogo, sem extremismos ideológicos. Sempre atendeu aos alunos com muita paciência e nunca deixou nenhum deles sem uma orientação precisa e objetiva, colocando-os no foco central do projeto. Desde o início da sua carreira como professor, José Marcos de Mello assumiu o papel intelectual de fomentar o conhecimento teórico e a pesquisa empírica na área. Sobre algumas das características de José Marcos de Mello, a professora Cecília Peruso sintetizou, abre aspas, o homem José Marcos de Mello na vida acadêmica é um ser único, um exemplar síntese de ser humano, revela ao mesmo tempo mansidão e bravura, calma e impaciência. Mas, alegria e tristeza, ingenuidade e astúcia, mas sempre guerreiro. Não se contenta com o que está sendo feito, mesmo que seja muito, e sempre está criando novos projetos e movimentando muita gente na direção de suas iniciativas. Fecha aspas. José Márcio de Mello iniciou sua carreira docente em 1966 como substituto do professor Luiz Beltrão na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, em Recife. Em julho de 1966, transferiu-se para São Paulo, quando prestou o concurso para professor da USP. As aulas do curso de jornalismo só foram iniciadas em maio de 67, e ele começou a ministrar aulas na Castelo Líbero como professor responsável pelo Centro de Pesquisa da Comunicação Social. Na Castelo Líbero, ele presidiu a comissão de reforma curricular do curso de jornalismo. Zé Mello foi professor fundador, em 1966, da Escola de Comunicação e Artes ECA, da USP, quando tinha apenas 23 anos de idade. Aos 25 anos, no ano de 1968, mesmo sendo o docente mais jovem, foi nomeado como diretor do Departamento de Jornalismo da ECA. Uma época difícil, tendo em vista que a reforma universitária foi implantada naquele ano, com reflexos diretos sobre os cursos de jornalismo. O perfil de Zé Mello naquele ano foi descrito pela professora doutora Maria do Socorro Nóbrega com as seguintes palavras. Abre aspas. Embora muito jovem, ele era, já então considerado um especialista na área de jornalismo. Não só no que se refere a professor, mas em tudo que a expressão comporta de autoridade, confiança e respeito. Isso lhe garantiu assumir o primeiro desafio de sua carreira, o de instalar um dos principais cursos de jornalismo do país, trabalho em que se engajou entre 1968 e 1972. Erigia-se, assim, um dos primeiros departamentos da Escola de Comunicação e Arte, alicerçado na valorização da pesquisa científica e da atitude crítica, uma visão pedagógica praticada por Marx. O êxito dessa primeira gestão são marcas que balizam até hoje a história do Departamento de Jornalismo e Editoração. A verdade, conforme atestam os arquivos e as publicações internas, a maior parte das primeiras atividades da instituição relacionava-se diretamente com as inquietações de sua personalidade e com a sua liderança acadêmica. Fechaça. chefiando o departamento, ele implantou o Jornal Laboratório e uma agência de notícias para cobrir os eventos que promovia a exemplo do Seminário Internacional sobre Pesquisa em Rádio e Televisão. A primeira experiência laboratorial do curso foi a agência de notícias, quando os alunos cobriam um seminário e elaboravam press releases que eram enviados para a imprensa. Em 1969, o Jornal do Campo circulou pela primeira vez com cobertura da Semana de Jornalismo, que debateu o sensacionalismo. Em 1970, após a realização da segunda Semana de Jornalismo, com o tema Censura Liberdade e Liberdade de Imprensa, ele foi procurado pela polícia, que queria ter acesso às gravações do evento. Em 1972, ainda durante o regime militar, após a realização da quarta semana de jornalismo, ele foi enquadrado pelo Decreto-Lei 477, 1969. Ele foi acusado de praticar magistério subversivo, incitando os alunos contra o regime militar tudo por conta de uma apostila feita em 1968 e reeditada em 1972 sobre a técnica do lead, que consistia em uma seleção de trechos de jornais da época mostrando os vários tipos possíveis de lead em uma notícia. Tornou-se, então, persona não grata na universidade. Em 1973, ele defendeu o doutorado em Ciências da Comunicação da ECA e se tornou o primeiro doutor em Jornalismo do Brasil. Na ECA, ele teve também o um título de livre docente e professor titular. No período de 74 a 1979, esteve impedido de exercer a docência em universidades públicas ou privadas no país. Nesse período, ele fundou a Intercom em 77 e atuou como consultor acadêmico para a área de comunicação de faculdades particulares. Anistiado em 1979, já assumiu a Cátedra da UFSS. Dez anos depois, em 1989, foi escolhido para exercer o cargo de diretor da ECA, mandato cumprido até 1993, quando se aposentou da USP. Durante o período como diretor da ECA, seu objetivo era o de aproximar a universidade da sociedade. Em 94, ajudou a fundar o Lab Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Posteriormente, dirigiu a Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, no triênio de 1997 ano 2000 quando realizou a reforma pedagógica que de acordo, de acordo com as novas diretrizes curriculares. Como professor, como professor, Marcos de Mello ministrou aulas em inúmeras universidades brasileiras, além de ter atuado também como professor e pesquisador de, em, outros, em universidades de outros países, a exemplo da Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Uruguai, Venezuela, entre outros. O professor doutor José Marcos de Mello formou várias gerações de pesquisadores acadêmicos, orientando inúmeros trabalhos para conclusão de curso, de graduação, além de 94 orientações de dissertação de mestrado e 45 teses de doutorado. Parte do reconhecimento de seu papel intelectual como professor emérito, pelas obras publicadas e contribuições ao desenvolvimento do campo da comunicação, ele recebeu inúmeros títulos honoríficos, a exemplo do Comunicador da Paz, professor honoris causa da UNICAP, doutor Honores causa da Universidade Federal de Alagoas, professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da USP, entre outros. Além de prêmios e títulos recebidos, ele emprestou seu nome a prêmios que foram criados na área de jornalismo, tais como o Prêmio de Jornalismo Científico José Marcos de Mello, promovido pelo governo de Alagoas, o Prêmio José Marcos de Mello de Estímulo à Memória da Mídia, criado pela Alcar, entre outros. Tendo em vista que esta mesa trata de diálogos de Marx com, com Paulo Freire, vale destacar que Paulo Freire teve uma forte influência na obra de Zé Marx de Mello, levando-o a estabelecer um diálogo entre a educação e, e a comunicação. Livros de Marx que mostram sua preocupação com o desenvolvimento e a educação são Comunicação, Opinião e Desenvolvimento, Comunicação em Classe Subalternas, Comunicação e Liberdade, Comunicação, Direito à Informação. No livro Comunicação e Libertação, José Martimedes se refere resumidamente à proposta de Paulo Freire. Abre aspas. Tendo plena consciência de que a educação reflete a estrutura de poder e reconhecendo que a educação bancária é um instrumento do poder dos opressores, Paulo Freire indaga se é possível praticar uma educação dialógica numa sociedade cujo poder nega o diálogo. Em outras palavras, a instauração de uma pedagogia da comunicação tem como exigência primordial a superação da contradição educadora-educando. Essa superação conduz à educação problematizadora. Educando e educador deixariam de ter papéis estantes. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos. Fecha a arca. Vale salientar que Marcos esteve com Paulo Freire, em 1965, em Santiago do Chile, quando teve acesso aos originais do livro Educação como Prática da Liberdade, que foi publicado em 1967. Marques leu os originais que, segundo ele, apresentavam um discurso revolucionário, mas não no sentido radical. No entanto, o livro-chave para entender Paulo Freire é Educação como Prática da Liberdade. Esse livro é mais importante do que Pedagogia do Oprimido, porque, segundo Marx, é uma pedagogia da comunicação. Por isso, me identificava muito com ele, disse ele, disse Marx. Tendo lido os originais do livro Educação como Prática da Liberdade, Marx de Mello encontra em Freire referência para formular sua análise crítica a respeito do ensino da comunicação no Brasil, no segmento da didática da comunicação social, e isso estimulou a trabalhar com o tema. Enfim, como o professor José Márcio de Mello, formou várias gerações de pesquisadores, mas se destacou também como construtor de instituições e comentador de outros Teve atuação em diversas entidades nacionais e internacionais, a exemplo da Intercom, ABPEC, LabJo, Labjó, Catedral Unesco, a Bege, Ibercom, Orbicon e a MCR, a LAIC, o BC, entre outras. Destaque especial devemos salientar deve ser dado à Fundação da Escola Latino-Americana de Ciências da Comunicação. Muito obrigado.
1: Agradecemos ao professor Sérgio Matos, biógrafo do professor José Marques de Mello. Ninguém pode falar do professor José Marques de Mello com mais propriedade do que o professor Sérgio Matos. Muito obrigada, professor, por sua fala aqui nessa noite. E agora nós vamos ter a fala, então, da professora Sônia Jacone, que é diretora de projetos da Intercom. Professora Sônia, a palavra é sua.
7: Obrigada,
5: Nair. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Ok, obrigada, Nair, aí, pela oportunidade. E vou tam também tentar ser é, bem pontual quanto ao horário, né, uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, como os professores anteriores para a gente respeitar o tempo dessa live. Eu estava aqui ouvindo as falas né, do professor Ricardo, que apresentou um pouco a sua, a sua trajetória ao lado do professor José Marques de Mello, como orientando, né? e da, da, sua, da, da situação angustiante que ele passou na metade do seu doutorado, quando o professor Marques então nos deixou e ele ficou ali com o projeto é, nas mãos, né? o projeto de doutorado em andamento, e foi um desafio do professor Ricardo Alvarenga que eu acompanhei de perto esse, esse momento. E depois ouvi o professor é, Tuft trazendo né, reflexões, assim é, os teóricos que estudam o professor Marques, Marques de Mello, fora do país, trazendo citações, trazendo essas obras, esses pesquisadores é, é, extramuros né em outros países, estudando o Paulo Freire e fazendo essa, esse trabalho, essa aproximação com o professor Marques de Mello. E agora ouvindo o professor Sérgio, né, trazendo aí citações tão interessantes que eu realmente não conhecia, viu, professor Sérgio? Confesso a falar que eu não tinha conhecimento, que o professor Marques de Mello, por exemplo, havia lido os originais da obra, né? Da, comunica da educação para a libertação, como o professor falou aí, que interessante, né? E o professor falando, até que ele, a opinião dele, achando mais importante essa obra do que a pedagogia do oprimido, né? Então, é, que interessante, eu não conhecia, e, e foi bom ouvir essas citações que o professor Sérgio nos trouxe. E eu venho trazer aqui, então, um pouco a minha experiência na prática, né? como foi falado lá pelo professor Ricardo, a praxe, essa prática do professor Marques, que ele valorizava tanto no processo de educação. Assim como o Paulo Freire, o professor Marques, eu fiquei buscando né, aproximações entre o professor Marques de Melo e o professor Paulo Freire, é, assim como o professor Paulo Freire, o professor Marques de Mello, ele promovia, e eu sentia isso, nós percebemos nas falas anteriores, uma horizontalidade na relação professor-aluno. É, os, profe os alunos se sentiam, né, quando, antes de chegar perto do professor Marques, antes de conhecê-lo, ficavam meio temerosos como que eu vou me aproximar do professor Marques, dessa figura, né, dessa personagem tão importante, autor de tantos livros, tão renomados, então os, prof, os alunos ficavam meio assim, receosos. E conforme iam convivendo com o professor Marques de Mello, percebiam que o professor colocava o aluno no, no patamar de igualdade, horizontal mesmo, assim como Paulo Freire fazia. Não existia o professor Marques, ele quebrava, ele procurava quebrar essa hierarquia, professor né, num, num certo patamar, num certo nível mais elevado, e o aluno aqui embaixo, porque você é aprendiz. Não existia isso com o professor Marx. Eu lembro quando nós estávamos ali na Cátedra, na Cátedra Unesco, na Universidade Metodista, é, todos ficavam juntos, né, numa roda, num círculo, é, e debatendo temas, às vezes você não entendia daquele tema, o que estava sendo debatido, e ele fazia, fazia questão de incluir as pessoas que iam chegar para participar daquele debate e ele era muito é, perceptível, professor, ele, ele, era, ele, ele era muito antenado em tudo e ele conhecia as pessoas assim de uma forma incrível, né ele batia o olho, ele já percebia muita coisa ali, em poucas conversas ele já pegava muita coisa da pessoa e ele logo já entregava um texto para aquela pessoa, indicava um livro para é, aquele aluno se aproximar das discussões. Então, o professor o professor Marx ele tinha essa característica, como a gente observa no Paulo Freire também, nas leituras que nós fazemos sobre ele, né, essa relação professor-aluno ser uma relação muito próxima, mais horizontal e que promove um aprendizado, uma aprendizagem conjunta, né, e também os princípios metodológicos do professor Marx de Mello, assim como a gente faz leitura sobre o Paulo Freire, esses né, seus princípios metodológicos passam pela, é, é, pelo respeito ao aluno, pelo respeito ao educando, né, então olha para o aluno de uma maneira muito respeitosa, valorizando a bagagem que aquele aluno traz, valorizando a trajetória do aluno. Então, a cultura do aluno, o conhecimento que ele traz até aquele momento, assim como Paulo Freire, que a, a sistematização da pedagogia do, do Paulo Freire passa por isso, né? principalmente ali tem um circo de leitura, né? que o, é, desculpa, da cultura, não da leitura da cultura, é, passa por, essa, por, essa, por, esse, por esse caminho, né? respeitar a, a cultura... Do, do aluno, né? A regionalidade, as características, a, as palavras que eles conhecem, o dia a dia, a vivência, e a partir daquela vivência, trabalhar o, a educação, trabalhar a, o conhecimento, a aprendizagem. Assim mesmo, assim também fazia o professor Marques de Mello. E aí eu venho contar um pouquinho a minha história como é, orientanda de doutorado do professor José Marques de Mello. É, eu comecei a fazer o doutorado na Universidade Metodista em 2012, em 2008, desculpa, concluí em 2012. Em 2008 eu comecei com a professora a doutora Sandra Reimão, que hoje está na USP. Nós caminhamos ali praticamente um ano e meio é, com a professora Sandra Reimão no meu doutorado, mas aconteceu da professora Sandra Reimão tomar outros... Caminhos, né? Ela foi para a USP, teve que deixar a Universidade Metodista e aí eu fiquei com o projeto na mão, né? esperando outra pessoa ali para me orientar. Encontrei o professor Marques, ele me adotou e aí a gente começou a estudar o meu projeto. A primeira coisa que o professor Marques de Mello fez comigo, ele falou que aquele projeto que eu havia iniciado era um projeto interessante, bacana, porém não para trabalhar com ele naquele momento, que ele tinha um outro projeto é, para é, me apresentar, mas antes de me apresentar ele pediu para eu contar minha história para ele, eu contei a minha história para ele, ele já conhecia parcialmente, eu era professora já na Universidade Metodista, Formado em letras, o meu mestrado, minha graduação e mestrado foi em letras, e depois que eu parti para comunicação social. Contei a minha história para ele e ele falou o seguinte para mim: Eu tenho um projeto para você, Sônia. Eu falei: ótimo, professora. Um projeto que me interessa e vai interessar também a você. Eu falei, muito bem, qual é, professor? Ele falou, mas é sobre o Graciliano Ramos. Eu falei, ótimo, né? Conheço o Graciliano Ramos como literário, as obras dele. Fui professor de literatura muitos anos no ensino médio. Ele falou, então, mas você conhece ele como prefeito, como gestor público? Eu falei, eu sei que ele foi, mas eu não, nunca estudei esse perfil dele. Ele falou, então tá, então você vai para a Palmeira dos Índios, tá? Eu falei, Onde? Ele falou, Palmeira dos Índios, você conhece? Eu falei, não. Ele falou, olha, se eu não me engano, que ele era muito, uma coisa que o professor Marques de Melo era, Marques de Mello era, era assim, muito cômico, né? Ele falou, olha, se eu não me engano, fica lá para os lados de Alagoas, vai para lá, procura saber e vai. Eu falei, mas eu vou fazer lá o que, professor? Ele falou, não sei, vai lá e vê. Eu falei, não, acho, que, acho que ele deve estar de brincadeira comigo, né? Não é possível. Eu vou abandonar esse doutorado. Ele falou, eu falei, é sério isso, professor? eu falou, é. Vai para Palmeira dos Índios. Quando você voltar, você conversa comigo. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer em Palmeira dos Índios? A única coisa que eu sabia era Graciliano Ramos. Que ele falou para mim, que eu faria um estudo sobre Graciliano Ramos e que ele um estudo voltado para o perfil administrativo dele, né? Ele como prefeito. E por que ele falou isso? Porque eu, eu na Universidade Metodista, eu trabalhava na, universidade, na, na, na faculdade de administração trabalhando comunicação administrativa. Então, ele tentou juntar um pouco do que eu fazia, né, na atuação na metodista, a minha formação. E aí eu fiquei uma semana e meia questionando se aquilo era verdade. Será que é para ir para Palmeiras? Mas o que, que eu vou fazer lá? Quando era férias, era quase chegando o mês de julho, eu falei, eu vou. Eu vou para Palmeira, Palmeira dos Índios e ver o que, que é isso. Fiquei atentada, né? Fiquei ali aguçada em conhecer. E fui. Eu falei, e no meio do caminho eu falava, o que, que eu vou fazer em Palmeira dos Índios? E fui, né? Encarei o desafio ali, meio como férias também, para conhecer um lugar. Cheguei em Alagoas... Né? E aí eu descobri que tinha que pegar mais um outro transporte Para chegar até Palmeira dos Índios Fui descobrir como que era isso Peguei uma Kombi, foi literalmente uma Kombi Fui até Palmeira dos Índios e cheguei lá Quando eu cheguei eu, né, no hotel eu fui procurar Tinha algumas informações sobre a prefeitura né E eu falei, vou lá ver o que, que acontece e quando eu cheguei, eu comecei a descobrir o universo, eu descobri o universo sobre Graciliano Ramos, per perguntando na prefeitura, lendo as, a, os quadros, lendo as, as, a, as placas nas ruas, é, falando um pouco, as pessoas já sabiam que eu estava chegando ali, é, conversando um pouco com as pessoas, logo de cara você já vê também estátuas, né, homenagens a Graciliano Ramos na cidade. E aí eu fui descobrir o universo magnífico sobre o perfil do professor, do Graciliano Ramos como gestor, um material riquíssimo sobre o Graciliano Ramos, lá na casa Graciliano Ramos, que tem Palmeira dos Índios, é, abriram para mim as portas, né, as pessoas ali, e eu fui descobrir documentos do Graciliano Ramos como gestor, é, planilhas, é, documentos raríssimos, livros, atas, os relatórios, que eu acabei depois trabalhando os relatórios do Graciliano Ramos, e quando eu vou, volto de, de Palmeira dos Índios, eu volto com o material e um conhecimento que uma semana, eu fiquei lá quatro, cinco dias, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir esse conhecimento e esse material riquíssimo, e aí eu volto a agradecer enquanto o professor Marques de Mello na sala dele, e fico assim, né, é, encantada com o que ele me proporcionou. Então, foi na prática que eu é, aprendi a pesquisar, é, aprendi a buscar é, é, o que eu precisava encontrar, é, uma semana depois que eu voltei para São Paulo, só para deixar pra mostrar como é, como o professor Marques ele coloca as pessoas, o aluno, como protagonista do seu conhecimento, assim como o Paulo Freire defendia, o aluno ele tem que ser protagonista. É, quando eu cheguei, mostrei para ele, é, escrevi um pouco sobre ele, depois de um mês, praticamente, a minha pesquisa tinha, é, saiu, né, a minha pesquisa, alguns documentos na, 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 na Folha de São Paulo, é, mostrando algumas, alguns documentos que eu in, havia encontrado lá em Palmeiras é, dos Indos, documentos raros, como uma carta que o Graciano Ramos escreveu, mas ele não assinou, mas era dele, pela letra e tudo mais. Então, assim, o meu relato hoje é para mostrar que a metodologia do professor Marques de Mello era essa metodologia, metodologia da prática, do respeito pelo aluno, do respeito pela trajetória do aluno e conhecer o aluno e valorizar o que ele traz, né? O que ele traz como bagagem e não olhar aquele aluno como uma pessoa vazia, como uma pessoa que tem todo conhecimento ou o conhecimento que ele traz não é um conhecimento importante para o professor. Então, é, é, e isso aproxima muito da metodologia do Paulo Freire. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, mostrar um pouquinho essa prática, o nosso tempo é curto e agora eu passo de nova, novamente a palavra para a Nair e agradeço a oportunidade.
1: Obrigada, Sônia, por esse depoimento aí envolvendo o seu trabalho de doutorado e o professor José Marques de Mello. Realmente depoimentos muito emocionantes e que tocam a gente. Então, passo a palavra agora para o professor Rodrigo Gabriotti, que foi um dos últimos orientandos do professor José Marques de Mello. Rodrigo, a palavra é sua.
6: Obrigado, Nair. Boa noite a todos. É, preparei aqui um texto que eu peço... A licença para poder ler, para falar um pouco sobre essa aproximação, então, do professor Marcos de Mello e o Paulo Freire, e também um pouquinho é, do trabalho do professor. A ideia de aproximar Paulo Freire e José Marcos de Mello se baseou porque ambos, entre tantas características, se encontram em um detalhe, a sistematização. A começar pelo patrono da educação brasileira, busquei na contribuição de Jandrei José Maciel um pouco de seu método aplicado como recurso para aprender a ler o mundo, a realidade e as palavras pautado no diálogo, na troca de saberes, na construção dos saberes. Na referência a Carlos Rodrigues Brandão, que em 1981 escreveu o que é o método Paulo Freire, recupera-se a seguinte descrição nas páginas 10 e 11, abre aspas. Um dos pressupostos do método é a ideia de que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A educação, que deve ser um ato coletivo, solidário, um ato de amor, dá para pensar sem susto, não pode ser imposta. Porque educar é uma tarefa de trocas entre pessoas, e se não pode ser nunca feita por um sujeito isolado, até a autoeducação é um diálogo à distância, não pode ser também o resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber sobre aquele que, do outro lado, foi obrigado a pensar que não possui nenhum. Não há educadores puros, pensou Paulo Freire, nem educandos, de um lado e do outro do trabalho em que se ensina e aprende, há sempre educadores educandos e educandos educadores, de lado a lado se ensina, de lado a lado se aprende, fecha aspas. Aqui encontramos um ponto convergente, um lugar onde as ideias de um e de outro podem coabitar. Presencialmente, como já dito aqui pelo professor Thomas Tufte se encontraram em Recife, como dito também pelo professor Sérgio Matos, se encontraram no Chile mas nas ideias, eles se encontram porque estabeleceram fundamentos e pressupostos teóricos reproduzidos e difundidos por pesquisadores da educação, da comunicação, da cultura, da educomunicação e outras perspectivas e possibilidades interdisciplinares. O método Paulo Freire não tem essa nomenclatura teórica em relação ao professor José Marques de Mello, mas a sua conduta como professor, pesquisador e orientador teve aspectos que Paulo Freire priorizou. Indiscutível e bastante crível que José Marques de Melo também tenha se apropriado disto para levar em consideração uma de tantas boas marcas, em especial o trato com as pessoas, sobretudo a comunidade acadêmica e principalmente pesquisadores formados ou em formação. Nesta live, Sônia Jacone, Ricardo Alvarenga e eu podemos dizer isso com uma certa propriedade, afinal fomos da safra de orientandos de José Marques de Melo e podemos dizer que, assim como Paulo Freire pontuou, a educação não era bancária, não vinha de quem tem o saber para quem não tem. Com Marques de Melo, o processo era uma construção, fazendo valer aquele dito popular de que não se dá o peixe pronto, mas sim a vara para se pescar, ou seja, uma dualidade no processo. Além disso, em termos de produção, uma obra de José Marques de Mello se aproxima muito do caráter pedagógico de Paulo Freire. Em 1974, Marques lançou Contribuições para uma Pedagogia da Comunicação. Essa pedagogia, da qual o professor falava, irrompe nos anos 70 e se legitima na passagem do século. No contexto geral, ele tratava dos sistemas nacionais que se desenvolveram, as faculdades de comunicação que se expandiram e o sistema educacional que foi reformado. Pensando no que apregoava Freire, Marques de Mello valorizou o coletivo, entendia que o princípio da sua área, a comunicação, era a troca, compreendeu que todos poderiam ter conhecimento e ser educadores educandos e educandos educadores. Mais do que um nome, essa essência que ficou quando se fala de José Marques de Mello, porque em todas as suas, danças, suas andanças pelo Brasil e pelo exterior, agregando e formando escolas, associações científicas, etc., ele já tinha uma visão à frente do seu tempo. Lá nos anos 80, reuniu em Santos, no Congresso Nacional da Intercom, pesquisadores brasileiros e internacionais, a começar pelos latino-americanos e norte-americanos. Depois, portugueses e espanhóis. Levou seu brasilianismo ao Ciaspau, em Quito, no Equador, que lhe abriu portas para depois transitar pelos Estados Unidos. Assim, o professor José Marques se relacionou para refletir se vinculou para atender o que acontecia em diversos momentos sociais, culturais e comunicacionais e defendeu arduamente perante todos que a América Latina tem uma escola de comunicação com pensamento autônomo. Entre idas e vindas, com tantas relações, trouxe ideias inovadoras ao campo no Brasil, como falar de Jacques Keiser, ou ser precursor e defensor da Escola Latino-Americana de Comunicação, trazendo aos seus alunos professores do porte de Luiz Ramiro Beltrán. Fez o mesmo no cenário ibero-americano, defendendo as ciências da comunicação, seus avanços e sua consolidação no país, como ressaltou, como ressaltou a professora Margarida Kunsch, no Café Intercom José de Marques de Melo, em 2020. Outra característica que o professor passou aos seus discípulos foi o trabalho voluntário, esse amor pelo campo, uma prestação de serviço público às entidades científicas da comunicação, como as que criou Intercom, Socicom, a Cibercom e com Fibercom e reconstruiu, o caso da LAIC. Pelas entidades, ele fez muito. No âmbito internacional, acreditava que por meio delas se pode levar a língua portuguesa adiante na comunicação científica frente ao mundo. No caso aqui da Intercom, especificamente, não hesitou em congregar todas as regiões do Brasil e todas as gerações de pesquisadores mesclando sêniores, formados e em formação no espaço da entidade. O atual presidente da Intercom, Giovandro Ferreira, sempre salienta que no Congresso de Curitiba, Muniz Sodré e Antônio Fausto Neto declararam abertamente que a Intercom é a única entidade que consegue trabalhar com as diferentes gerações de pesquisadores. Mais um legado relembrado por Giovandro Ferreira durante a edição especial do Café Intercom 2020, em homenagem a José Marques de Melo, de que o professor sempre trabalhou na diversidade e isso deve ser levado como uma bandeira a continuar empunhada, principalmente nestes dias de intolerância, inverdades e obscuridades que assolam o Brasil. Entusiasta do estado da arte, Marcos de Melo sempre foi defensor da redescrição para ter ideia do que o campo produz. Pelos antigos boletins da Intercom, registrou lançamentos, bibliografias, entre outros. Ele deu, como disse a professora Maria Macolata Vassalo de Lopes naquele mesmo Café Intercom do ano passado, uma rubrica para pesquisa em comunicação, que viveu e teve registrada fortemente sua turbulência por ter surgido dentro das ciências sociais, a quem, numa entrevista à revista pesquisa FAPESP, Marques de Mello chamou de prima pobre. Aliás, a minha tese nasceu do nosso primeiro contato, quando nutriu o interesse de fazer doutorado com ele na Universidade Metodista de São Paulo. Conversando sobre a possibilidade de temas, ele me disse, abre aspas, você precisa fazer um estudo da arte sobre o fomento da pesquisa em comunicação, a gente precisa saber como as agências de fomento estão legitimando o nosso campo. Fecha aspas. Com a ideia de construção do estado da arte do campo, ele queria que a investigação começasse na década de 60, período que ele já havia conseguido verba para pesquisa via FAPESP. Não foi possível chegar até lá, porque não se tinha acesso aos documentos. Mas logo ele me perguntou qual seria o recorte, pois a importância do tema se mantinha. E assim, com, estas falas, com esta fala um pouco mais construída nessa história do professor Marques de Mello, eu queria só registrar nessa minha relação com ele e com todas essas portas que ele me abriu, algumas situações pontuais. Primeiro, agradecer ao professor Oswando José de Moraes, que foi quem me apresentou o professor José Marques de Mello. Em segundo passo, a memória do professor José Marques de Mello, que me acolheu como seu filho acadêmico, a dona Silvia Marques de Mello, esposa dele, porque nessa linha né, de, de educadores, nessa relação que o Paulo Freire falava de educandos e educadores, o professor Marques não fazia o nosso local de contato apenas à universidade, mas ele abria as portas do seu apartamento em São Paulo para que estivéssemos sempre lá. E o terceiro ponto que eu queria colocar é que se relacionar com o professor Marques de Mello, é, além de toda a, a questão do seu conhecimento, dos seus desafios, dos seus projetos sempre prontos, e audaciosos para dar para a gente, é, ter convivido com o professor Marcos de Mello foi a constituição de uma rede. Afinal, foi por meio dele que ingressei no programa de pós-graduação, o saudoso programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Metodista, onde tinham professores de excelência e onde eu tive também a possibilidade e o prazer de conhecer a professora Cecília Peruso, que na reta final do meu doutorado, já com o professor Marques é, com a saúde debilitada, foi uma grande apoiadora e uma, uma coorientadora é, no projeto, na, na minha tese de doutorado, e com quem até hoje tem alguns é, trabalhos realizados também. Foi pela rede José Marques de Melo, digamos assim, que conheci a Sônia Jacone, na casa do professor, num sábado de manhã. Depois a Sônia foi da minha banca de doutorado, nos tornamos amigos, e foi a Sônia quem me deu a feliz oportunidade e me chamou para ser o seu diretor adjunto de projetos e estar trabalhando hoje também pela Intercom, a grande paixão do professor José Marques de Mello. E foi também por esta rede José Marques de Mello, entre tantas outras situações, mas as quais eu gostaria de pontuar, que me aproximei em 2019, sem pensar que haveria uma pandemia depois para nos afastar, né? afastar a todos, mas foi em 2019 que me aproximei da professora Nair Prata, no Pensacom, lá no Sesc, em São Paulo, onde nos tornamos amigos e depois, algum tempo é, depois, viemos a trabalhar junto em tantos projetos que estamos atuando hoje na é, Intercom. Então, é, em, todo, em todo esse meu cenário, em toda essa minha trajetória, todas essas pessoas que cruzaram o meu caminho, é, eu sempre reverenciarei e sempre agradecerei a memória do professor José Marcos de Melo. Obrigado.
1: Obrigada, Rodrigo. Fiquei emocionada com as suas palavras tão carinhosas, tão gentis. É, o ano passado, quando nós fizemos a live, é, é, aí no mês de junho também, perto do aniversário do professor José Marques de Mello, nós também ficamos todos emocionados, porque quando a gente fala dele, a gente acaba ficando emocionado. E agora, de novo, esse ano... a, a hora que as pessoas vão falando, vão relembrando, a gente fica emocionado. Muito obrigada, viu Rodrigo, por suas palavras. Nós estamos caminhando, então, para a reta final. Faltam cinco minutos. Vou ver se alguém tem alguma pergunta. O Guilherme está perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer, Guilherme. Você quer fazer de viva voz? Pode fazer.
7: É para o produto. É, Tuft, em sua apresentação, você mencionou rapidamente um projeto realizado na África né, sobre o combate da AIDS, né, SIDA que você cita. Né? É, e eu lembro que ouvi né, de, de você em um dos congressos da Intercom né, sobre esse projeto que foi realizado por meio de radiodramaturgia, né, lembrando um pouco de Paulo Freire e também de Capron. Né? E eu não sei se, se é exatamente isso, mas eu queria ouvir mais de você sobre esse projeto, se possível. Né? E, e a outra questão: né, para o colega Sérgio, né, meu colega da UFRB, né, Ricardo, que estarei semana que vem no Folkcom, né, Sônia, né, você e e Rodrigo, assim, de pensar, método Marcos de Mello, né, de pesquisa em comunicação em ensino em jornalismo. Né, se isso não poderia ser um, um tema de uma próxima coletânea, né, é, com, com uma pesquisa em rede, enfim, para vocês pensarem, já que tem um método Paulo Freire, né, por não também um método Martins Chimento? É isso.
2: Obrigada gente,
1: Guilherme. Obrigado... Professor Tufte, a palavra é sua.
2: Obrigado. <risos> é, obrigado Guilherme pela pergunta. É verdade que foi eu já em, em um congresso anterior, de, de como falei desse projeto. É um projeto um, da, de uma ONG chamada ADRA, que trabalha em vários países na África, com a radiodramaturgia em Malau, em particular, com muito sucesso, mas também em, outro, em Ruanda. Eu fui visitar esses projetos como consultor, mas também pela curiosidade, combinando com minha curiosidade, de vincular ficção televisiva. Eu fiz meu doutorado sobre telenovela brasileira faz tempo, mas um, e uh, tem vínculo com Freire e com Mário Camplum, como você, uh, como você menciona, no sentido que o que eu mencionei, o Reflect, a metodologia Reflect da, um, de Sussex, no, do, je, do, da, do pessoal de Sussex, tem sido usado como como criação de espaço de comunicação, de diálogo sobre justamente esses programas de rádio um, novela ou de rádio dramaturgia que a Adra produziu. Também produziram é, televisão é, tipo é, ficção televisiva, é, seriados, digamos, televisivas, usando a mesma metodologia, já mais restrito por questões de Trabalhando em, em zonas rurais, não era possível. Mas era um exemplo, sim, confirmando isso, que, que, tava, que tem esse vínculo com o Paulo Freire. Confirmando isso, sim.
1: Obrigada, professor Tuft. Se o, 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 o Guilherme me permite, eu vou passar a pergunta para o Sérgio Matos, ao invés de passar para todos, porque o nosso tempo já está terminando. Pode ser, Guilherme? É, Sérgio, a pergunta do Guilherme então foi é, se existe um método José Marques de Melo para pesquisa em comunicação e jornalismo. Pergunta difícil, Sérgio?
3: Não, não é que seja difícil, mas é, é, José Marques tinha um método muito característico dele de produzir. Né? Ele, eu posso contar uma pequena história aqui que eu encontrei com ele é, na Unicino e ele me perguntou, qual é o livro que você está produzindo? O que é que você está pesquisando? Aí eu disse, bom, eu estou tentando fazer um livro sobre jornalismo, fonte e opinião. Ele assim, como assim? Disse, não, são entrevistas, né? São fontes e tal. Aí ele pegou e disse, tá bom. Aí conversamos sobre isso. Aí ele foi embora. Na intercon a gente se encontrou e ele disse, assim, olha aqui os originais do meu novo livro. É de qual é? Jornalismo, forma e conteúdo. Ele, no negócio da entrevista comigo, que eu acho que era sobre entrevistas, né, sobre fontes de jornalismo, ele virou e disse, disse, mas eu não tenho nenhuma entrevista grande, só tenho entrevistas pequenas em jornal. Aí ele só saiu e ele pensou. Então, ele deu um nó em pingo d'água. Ele pegou, um, vou dar um exemplo, ele pegou uma entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo sobre o diploma, a cassação do diploma. Aí o que é que ele fez? Ele decompôs a entrevista, ele publicou o texto da entrevista, 20 linhas mais ou menos, explicou quem era a jornalista que tinha feito, deu informações sobre essa menina, decompôs em perguntas as respostas que ele deu e como o texto foi apresentado e falou sobre o jornal. Então ele fez isso com todas as entrevistas. Então as entrevistas que ele deu ele decompôs, identificava o repórter, identificava o jornal, falava sobre o jornal que publicou e sobre o repórter e a decomposição das palavras. Esse, esse seria um método genial dele de se de fazer as coisas outras. É como ele fez, por exemplo, a enciclopédia da comunicação no Brasil. Ele movimentou quase mil pesquisadores. Na época, eu lembro que muita gente na Intercom condenava, achava que era uma loucura e ele conseguiu. Ele, ele tinha aquele um chicote na mão, como a gente podia dizer o seguinte, ele tinha que trabalhar com as pedagogia da palmatória. Aí chamava, fulano, vem cá, faça isso aqui assim, Beltrano, faça aquilo. E, e todo mundo tinha e obedecia e fazia aquilo. Ele responsabilizou cada pessoa a, a buscar mais 20 outros pesquisadores e criou uma rede de pesquisa para poder fazer a coisa. Agora, ele tinha um método dele pessoal de fazer a pesquisa dele. Eu acho que é uma, uma boa sugestão para a gente trabalhar e desvendar melhor esses... Esses laços de Marx com a pesquisa e como ele produzia e como fazia os outros produzir. São métodos diferentes.
1: Eu acho que seria uma boa forma de encerrar essa live a professor José Marques de Mello, que é com um projeto, né? um projeto bem grande. Né? Se ele estivesse aqui conosco, ele certamente transformaria essa questão proposta pelo Guilherme em trabalho. Né? A Sônia gostaria de completar, Sônia?
5: Sim, gostaria de fazer uma observação que quando você passou para o professor Sérgio, né, para perguntar se o professor Mello tinha um método, né? Se ele via esse método do professor, aí eu olhei a pergunta do, 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 do Guilherme, o Guilherme já, tá, já Ele já afirma que existe o um método, né, Guilherme? Olha, que tal fazer aí uma live, né? Se não me engano ou fazer um projeto é, onde discute esse tema, né? Então, é, existe esse método, acho que precisaria sistematizar, né, professor Sérgio? Para passar esse método adiante e fica aí um desafio, né, Nair? Uma proposta sim, de sim. fazer aí uma reunião, um grupo, para sistematizar esse método, para a partir da sistematização deste método passar a ser ensinado ou divulgado, né? Eu acho que nasce aí uma grande proposta, um desafio que vale a pena a gente pensar com carinho e a professora Cecília Peruso, que foi citada tantas vezes, eu acho que é uma pessoa que pode ajudar nessa com
1: certeza
5: né? esse <risos> desafio aí como uma grande pesquisadora professora de metodologias é, né? de, 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 nesse desafio, né? Sistematização. Vamos lá, vamos em frente. Foi um prazer, obrigada, Olá. Rodrigo, por tão carinhosas, eu também fiquei aqui, falei para Nair, troquei mensagem no WhatsApp, Viu, o Rodrigo quer acabar com a gente, né, Nair? É, muito obrigada pelo carinho e a gente fica feliz quando a gente, de alguma forma, contribui né? é, na, com a trajetória de alguém. É muito bacana isso.
1: Então eu vou encerrar, gostaria de agradecer a todos os nossos participantes aqui da mesa, professor Thomas Tufte que está em Londres, dando, nos dando a honra de participar, o professor Sérgio Matos, a professora Sônia Jaconi, o professor Ricardo Varenga, o professor Rodrigo Gabriotti, e a todos os, a, 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 os participantes que se inscreveram aqui para participar conosco aqui dessa live, todos e todas, muito obrigada. E também ao pessoal que na, está nos acompanhando pelo Facebook. Foi uma alegria compartilhar esse encontro com vocês, para a gente falar de Paulo Freire e de José Marques de Melo, e encontrar aí esses pontos de convergência entre esses dois grandes mestres nossos muito obrigada a todos todos e todas uma boa noite e até
0: e o papo com dessa semana está terminando o programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom, .com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!